0: Утомленное нная третьей только курица. Надо защищается блестяще.
1: Время и песни песни такое время
0: здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм марат сафаров и гия Саралидзе. это программа время и песни и сегодня 1971 год марат привет приветствую гия вначале по традиции немного о времени а прежде чем перейдем к песням ну такие прямо вот знаки времени что называется Анархисты из Красных бригад бросают бомбу в дом британского министра по вопросам занятости Роберта Кара. Это действительно примета того времени, разгул политического террора, в том числе левацких различных организаций, к которым относятся Красные бригады. Президент Объединенной Арабской Республики Египет Анвар Садат и председатель Верховного Совета СССР Подгорный торжественно открывают асуанскую высотную плотину. Правда, скоро из друга СССР, Садат превратиться во врага, которого будут даже высмеивать в своих политических карикатурах кукрыниксы. В международных новостях постоянно звучит Северная Ирландия. В 1971 году Роберт Кертис становится первым британским солдатом, убитым в Северной Ирландии во время несения службы. Граждане СССР еврейского происхождения ходатайствующие о разрешении на выезд занимают несколько кабинетов здания Верховного Совета. Еврейский вопрос, движение отказников это еще один знак того времени в 1971 году в Советском Союзе торжественно отмечают 150-летний юбилей Федора Михайловича Достоевского. В честь этого события выходят книги, посвященные его творчеству. Открываются мемориальные музеи, театральные режиссеры ставят спектакли по его произведениям. Насколько я знаю, художественные фильмы снимаются, в общем, торжества действительно широкие. В 1971 году выходит сериал Следствие ведут знатоки. И звучит песня «Наша служба и опасна, и трудна». Ну, к песенным шедеврам я эту песню не отнесу, но приметой времени она точно стала. Ну и вот таким образом мы переходим уже к песенной части нашей программы. Ну действительно, в 1971 году в репертуаре очень популярной и в Советском Союзе, кстати, до сих пор популярной певице Анны Герман, появляется песня, которая, ну, наверное, становится ее визитной карточкой. Это песня «Надежда».
1: Да, Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Действительно, любимая популярная певица. Прошло уже более 30 лет с момента ухода из жизни Анны Германа. Она умерла в 1982 году. И, тем не менее, ее слава и любовь к ней людей очень разных поколений. Не только ее сверстников, людей, которые застали ее концерты, но и других. Вот, например, есть такой известный в Москве, ну, можно сказать, и продюсер, и импрессарию, и знаток советской музыки Иван Ильичев. Ну, человек, вот, наверное, моего возраста. В то же время он автор книги об Анне Герман, очень известный, и пропагандирует ее творчество, проводится ретро-концерт. В общем, это живая для нынешнего времени, для нынешней эстрады. Нет,
0: даже сериал был снят сериал был... по ее жизни да. и вызвал большой интерес, что да. говорит о том, что она действительно остается
1: популярной. Да, это действительно так. И, конечно, обстоятельства ее жизни, биография ее, стала значительно известнее, чем при ее жизни, когда не было светской хроники, не было желтой прессы, не было каких-то моментов, где можно было обсудить. Может, основ... оно и хорошо. Может, оно и хорошо. Но в то же время на протяжении всей ее карьеры была такая тайна или такая загадка, как же так, польская певица столь блестящая в совершенстве фактически владеет русским языком с таким легким, легким восточноевропейским акцентом почти незаметным, даже придающим ей шарм. А в то же время немногие знали, что Анна Герман родилась на территории Советского Союза в Ургенче в 1938 году, провела раннее детство немножко в Сибири, в Кемеровской области, но в большей степени в Средней Азии, что она не полька и не русская, она этническая немка. Впоследствии, сразу после войны, ее мать овдовевшая к тому времени, вышла замуж за польского офицера. И согласно законодательству советскому граждане, до военной Польши могли репатриироваться уже в народную Польшу. Что, собственно говоря, эта семья и сделала. Хотя вот мать непосредственно в Польше никогда не жила. И они уехали на Балтийское побережье, осели во Вроцлаве. И дальше тоже момент, который был малоизвестен советским фанатам Анны Герман, любителем ее, Песен, что она училась на геолога, что она технарь профессиональный. А, ну, как очень многие ее сверстники, через художественную самодеятельность, через самодеятельный театр, она пришла на профессиональную эстраду и уже в 1965 году были первые ее гастроли в Советском Союзе. И даже первая пластинка была записана в Советском Союзе, ныне такая раритетная среди любителей ее творчества драгоценностью являющейся. И дальше, в общем-то, вот эти гастроли в Советском Союзе многомесячные часто они продолжались вплоть до самых последних месяцев ее жизни, вот ее болезни. Интересно,
0: что она попала к ведущим советским композиторам, песенникам. Сразу вот, же, да, да то есть То ли ее талант действительно потрясающий, заметили и понимали, что да есть с чем работать. То ли как-то,
1: ну, как-то сложилась жизнь, так, <laughs> может быть, и то, и другое. Наверное. Я думаю, и то, и другое, и главное, третье – это «Дружба с Анной Качалиной». Анна Качалина была редактором студии «Грамзаписи Мелодия», и она, конечно, была знакома со всеми ведущими советскими композиторами. Ну, не было такого слова «продюсер» в то время, да, и даже директором ее назвать нельзя. Никаких формальных отношений между Анной Германа и Анной Качалиной не было. Но между тем Анна Качалина готовила к каждому приезду Герман в Москву уже готовые песни. То есть вот они были уже даже с аранжировками часто. То есть композиторы выстраивались в очередь, они знали, к кому идти. Ну, понятно, что не было каких-то технических тех средств, да, контактов было все сложно, через переписку. Не было интернета тогда, да, поэтому композиторы приходили в студию мелодия к редактору Анне Качалиной и показывали ей песни, которые она уже рекомендовала Анне Герман. Вот такая а... была взаимосвязь. Анну Герман
0: любили, любят и я думаю, будут любить я так объединю советские. Да, слушатели, потому что конечно. она была популярна, и популярна не во только в России, но и во всех союзных республиках, безусловно. А как относятся сейчас в Польше к ней, известно, и как относились да. до этого?
1: К сожалению, надо сказать, что и при жизни Анны Герман, как и другие польские артисты, которые тесно соприкасались с советской культурой или работали в Советском Союзе, конечно, отношение к ней было прохладное, и в 70-е годы, да, ее в 79-м году наградили в Польше, но это была народная Польша, это было официальное признание. Все-таки вот это антисоветское такое представление, иногда переходящее в русофобию, что там скрывать, да, которое было характерно для многих представителей польской интеллигенции, таких фрондеров, да, оно особенно усилилось в годы солидарности, поэтому отношение к ней было ну, такое подчеркнуто холодное, что ли. Хотя когда она умерла в 1982 году, похороны ее были многолюдные, и людей очень тронула вся история ее жизни, ее болезни, сначала ее автокатастрофа в 1967 году в Италии, потом она из нее чудом вышла, буквально никто не верил в это, но тем не менее она вернулась на эстраду, а потом уже онкологическое заболевание, которое ее свело в могилу в молодом возрасте. Вот трогательная какая-то жизнь, но то, что она все время в Советском Союзе, это вызывало напряжение в Польше. В современной же Польше скорее они не знают. Молодежь, они не знают. Были репортажи наших коллег, которые э, готовились к юбилейным датам Анны Германа и вот специально опрашивали людей на улицах Варшавы. Большая часть людей молодых и среднего возраста вообще не знает об Анне
0: ну, Я боюсь, что среди молодых людей и... В нашей стране ну, во не все случае, знают. по
1: голосу, я думаю, а, многие узнают, да, потому что голос звучит и сейчас. Ну, я надеюсь, что
0: наша программа, может, внесет свою лепту да. в знание Анны Герман этой замечательной певицы. Сегодня мы вспоминаем Анну Герман, слушаем фрагмент песни Александры Пахмутовой. Надежда.
1: Светит незнакомая звезда.
0: Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, Взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Анна Герман, песня Александры Пахмутовой и «Надежда». В 1971 году певица Ольга Воронец включает в свой репертуар произведение композитора Григория Пономаренко и поэтессы Маргариты Агашиной «А где мне взять такую песню?» Ну, наверное, за каким праздничным и, и, может быть, даже
1: не очень праздничным столом без этой песни не обходилось. Да, «А где мне взять такую песню?» Но в то же время ее уже взяла и извечная соперница по эстраде по сцене людмил георгиевна языке на самом деле конечно отбывать ситуации когда больше мифов да о неком недружелюбии и неприязни между артистами но в данном случае все таки скорее это не миф это действительно правда дело в том что они ну почти ровесницы людмила георгиевна родилась в 1929 году, Воронец чуть раньше, в 26-м, они примерно в одно и то же время вышли на эстраду, но самое главное, что у них был одинаковый репертуар, вот они в нем никак не могли разойтись. А уж когда Ольга Воронец замахнулась на гражданско-патриотический репертуар, такой вроде бы как бы народный в аранжировке, но в то же время он уже не фольклорный, это песни советских композиторов. Здесь Людмила Георгиевна, конечно, напряглась. Поэтому... И композиторы тоже, в общем-то, не хотели э, терять отношений с Зыкиной, и поэтому в значительной мере как-то Воронец осталась в тени. Но надо сказать, что режиссеры телевизионных концертов и редакторы на радио какой-то баланс пытались соблюдать. Поэтому нельзя сказать, что Ольга Воронец находилась уж совсем в каком-то загоне. Она часто выступала, когда начались, мы об этом будем говорить, ежегодные фестивали «Песни года» телевизионные. Тогда они так не назывались, а просто назывались «Песни 71», например. Вранец в с них участвовал, и с этой песней тоже. Надо сказать, что она профессиональная певица, конечно, она училась немножко во ВГИКе, потом э, на эстрадном отделении оперной студии такой районной. Ну, получила она вокальную подготовку. Несмотря на то, что репертуар действительно у них был похож, все таки сценическая манера очень разная. И вот как бывал с Лемешевым и Козловским, да, когда расходились люди, которые любили их творчество, по таким группам, да, фанатским, скажем так, так и здесь. Кому-то нравилась более душевная, открытая манера Людмилы Георгиевны, кому-то более сдержанная, может быть, немножко холодная такая, величественная манера воронец. Поэтому, конечно, несмотря на сходство репертуара, это были очень разные певицы, безусловно. Сегодня, наверное, мы послушаем вот эту песню, да, которая так и называется, а где мне взять такую песню? Вспомним Ольгу Борисовну «Воронец» и услышим ее замечательный голос. Где мне взять такую песню и о любви, о судьбе?
0: Ольга Воронец, а где мне взять такую песню? В 1971 году, ну вот к этому времени, так скажем, относится пик, наверное, популярности певца Колобильды. Не знаю, знает ли его молод... молодое поколение. Для нас, конечно, людей, которые уже в 70-х годах я был мальчиком, маленьким, но уже я смотрел телевизор, когда мне это удавалось, конечно, там видел певца Колобильды. Абсолютно был убежден, что он чукча Просто это было для
1: меня абсолютно понятно. Кто же, если не чукча если он поет про оленей? Ги даже больше скажет, что многие были убеждены, что он сам сочиняет эти песни, что он буквально с севера приезжает, значит, как-то вот он их сочиняет и исполняет их. Настолько это, наверное, это все-таки вот актерское дарование, когда такая вера в его образ. Между тем, Калабильды, профессиональный артист, он не чукче, он нанаиц. Если кто-то, ну, сразу скажем, на найс в данном случае не подопечный Бари Каримовича Алибасова, да, нанайс как национальность приамурская. Вот у ну, хотя
0: было. он выступал, конечно, от всех.
1: От э, всех северных, такой но... образ, да, безусловно. Вот такую роль и образ представителя народов Севера он выполнял. Конечно, он не сочинял эти песни. Более того, их автором были самые-самые маститые советские композиторы. Жил Колобильды в Москве к тому времени, потому что на него обратил внимание сама Фурцева. Она его, можно сказать, из Преамурья забрала и фактически так облагодействует. Сергей Владимирович Михалков обращал внимание на него. В общем, у него были такие высокие покровители, и с композиторами он успешно а, работал. Что
0: там греха таить? Калабильды, при том, что он был талантливый очень исполнитель, артист, он попал в струю, что называется. Да,
1: и, и олицетворял собой... В общем, прекрасную жизнь народов севера. Да, все было оптимистично, обязательно. Все песни были такие мажорные. Они были не только вот такие абстрактные, какие-то, но и посвященные городам на Мару, например. Кстати говоря, он был фронтовиком, что вообще никто не знал. Приписав себе Почему? возраст, он ушел на фронт был на моряком. Дальнем Востоке. Да, моряком был и участвовал в боях в Корее.
0: Мы сегодня слушаем
1: песню об оленях, наверное, самую
0: известную в исполнении Калабильды.
1: Едем, едем, это огонь и неудержимо. Лес таёжный, лес густой и мимо. А за спиной летит снежок, мчатся нарды скручей. Борзый конь хорошо и шаг хорошо,
0: и верблюда хорошо, а олени лучше.
1: Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время.
0: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». 1971 год. В этом году, Марат уже упомянул об этом событии, Проходит телевизионный фестиваль, впервые проходит телевизионный фестиваль «Песня года». Поначалу он назывался просто вот «Песня 71», «Песня 72», это потом поменялось, как-то и стало «Песня года». Ну, а так это, ну, такой, наверное, заключительный, подводящий итог, можно сказать, новогодний в чем то концерт, где вот самые выдающиеся песни, которые появились в этом году, Наверное, по, можно нашу программу строить
1: примерно, примерно вот, по такому хит-параде. По такому
0: хит-параде да. Не первый это песенный фестиваль, который был на территории Советского Союза, придуман и сделан. Но вот «Красная гвоздика», если говорить, там еще какие-то фестивали были более такие, не оставившие память. Серьезную. Но Красная Гвоздика это все-таки политическая
1: песня. Да, это немножко такой идеологизированный фестиваль он проходил в Сочи. На нем участвовали, в нем, вернее, участвовали в основном представители социалистических стран, а лирических песен там было меньше. А вот песня то, что мы сейчас, ну, уже привычно, будем это называть песней года, да. Хотя официально действительно заключительный концерт первого всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни он, конечно, был многожанровый. Интересен принцип подбора песен, во всяком случае официальная трактовка этого подбора, что они отбирались с помощью не количества проданных пластинок или выхода песен в теле а присланных писем. Иногда, правда, возникает некоторое сомнение в некоторых концертах, не 1971 года, а чуть позже, в первой половине 70-х годов, когда некоторые песни, ну которые не оставили никакого следа в истории советской эстрады, советской культуры, тем не менее в этом фестивале... Участвовали, Поэтому я думаю, что какое-то внешнее вмешательство в его сценарий, конечно, осуществлялось. Но, во всяком случае, в финал 1971 года вышли песни, отобранные благодаря 30 тысячам песен и открыток, в каждом из которых, по этому правилу, присылающие должны были отметить три песни. Вот дальше происходил их отбор. Так или иначе, чуть более 20 песен вышло в финал. Но принцип был еще важный, что отмечались прежде всего композиторы-поэты. Вот это очень интересно.
0: Так немножко в тени. Да, вот это очень любопытно. На мой взгляд, это правильно. Да. Понятно, что есть песенные конкурсы, где отмечают вокальные данные, а здесь песни, и их создают действительно композиторы поэт. По-моему,
1: это очень правильно. Это очень правильно, да, их во всеуслышание называли. Конечно, благодаря радиопрограммам и радиоконцертам до этого... Советские слушатели знали имена композиторов, но поэтов несколько меньше. А теперь они могли их воочию увидеть. И в концерте ведущие, а первыми ведущими были легендарные дикторы советского телевидения Игорь Кириллов и Анна Шилова, они объявляли фамилии, увидели люди, что вот Бабаджанян выглядит так, а Яну Френкель вот с такими усами, хотя его уже в кино видели, Оскар Фельдсман так выглядит, а Пахмут вот так. Как-то вот люди воочию увидели создатели тех песен, которые они распевали. Да, и они становятся жизни. популярными, они их станов... узнают да. теперь на улицах, да? Да, это очень важно. Еще важно, что первые концерты этого фестиваля проходили вживую, это тоже удивительно, без фонограммы. Более того, даже не был оркестровой фонограммы. Работал легендарный же, вот были композиторы-легенды, и был, конечно, и оркестр-легенда под руководством Юрия Васильевича Силантьева. Он на протяжении, ну, практически большей части из советской истории этого фестиваля сопровождал Этот фестиваль Юрий Васильевич, конечно, такая фигура незаурядная, очень человек сложный, талантливый. Ну, например, такие есть вот о его сложности характера и вспыльчивости. Э, Легенды такие истории ходят, что однажды один артист, не будем его называть, из одной национальной республики. Значит, он хотел пройти вперед в очереди со своей оркестровкой. И он, значит, с нотами туда где-то вот в какой-то очереди толпился, но всячески пытался это. Юрий Васильевич это все увидел, увидел его ноты и взял их и отшвырнул в самый дальний угол. несмотря на какие-то звания, он там лауреат премии Ленинского комсомола. Это не волновал Юрий Васильевич, у него был порядок очередности, и он, конечно, очень многое вносил в аранжировках этих песен. Еще была такая интересная коллизия в его, даже человеческая драма, может быть. Он готовился быть классическим музыкантом, но так сложилось жить, что он стал эстрадным. И какое-то вот неудовольствие в нем все-таки кипело в его жизни. Вот. Но все артисты поколения, вот, пришедшего на эстраду в 70-е годы, и даже чуть раньше, они все застали Силантьева, До сих пор помнят его советы, его помощь, которую он оказывал молодым артистам. И, конечно, очень важно и услышать сам оркестр. Но прежде всего мы послушаем песню, которая в 71-м году в фестивале. Прозвучала эта песня из знаменитого цикла «Созвездия Гагарина», созданного Александрой Пахмутовой. «Знаете, каким он парнем был» в исполнении Юрия Гуляева. «Знаете, ну каким он парнем был, Тот, кто трубку звездную открыл, Пламень был и гром замер космодром, И
0: сказал негромко он, Он сказал... Поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской питерской, Ранёшься над землей, словно вдоль по питерской питерской. Знаете, каким он парнем был в исполнении Юрия Гуляева? Мы услышали, на самом деле интересно, что вообще за всю историю фестиваля только семь песен были исполнены на бис. Понятно почему, потому что ну, жесткие рамки очень были тогда съемки эфира. Не так легко можно было монтировать и все делать. Так вот, знаете, каким он парнем был, действительно, исполнялся на бис. Но в этом же 71-м году и на этом же песенном конкурсе Наверное, тоже подлинный триумф, конечно, песни, это Муслима Магомаева. Он через несколько лет его... В 73-м да, уже. Да, уже он станет народным артистом СССР, но, конечно, начало 70-х годов это пик популярности Муслима Магомаева.
1: Да, такое впечатление, что он лидер советской эстрады, это ощущалось и в концертах, и в том, что его с каким-то большим пиететом объявляли. Вот чувствовалось, какой-то, несмотря на его молодость, да, что он все таки первый среди равных, ощущалось это. И... Она еще ощущалась в любви зрителей, конечно. И в любви зрителей, да. Ну, все как-то вот в его карьере к этому времени, к началу 70 х годов, все сложилось максимально удачно. Но, правда, он к тому времени уже расстается с оперным искусством, полностью переходит на эстраду и начинается вот такое вот долгое-долгое, мы об этом уже говорили, собственно, да, сотрудничество с Арно Баджаняном, крайне потому что каждая песня, которую они создавали, бывает, что через раз, бывает, что несколько шлягеров, а у них каждая песня, которую они создавали, она становилась мегапопулярной, несмотря на то, что поэты менялись. В большей степени это был Роберт Рождественский, но ну, иногда и Евтушенко. Вообще большие поэты, маститы, часто не поэты-песенники профессиональные, а поэты, что называется, из большой литературы. И песня «Свадьба», которая была исполнена... На этом фестивале она несколько даже выделялась среди других песен, потому что все-таки фестиваль первый. Артисты еще не привыкли к такому формату. И они, конечно, были немножко зажаты. Это ощущать. Зажатыми были и дикторы. Мы их называем легендами они легенды, бесспорно. Но все-таки это было немножко такое объявление, нежели но видение. Вообще, надо сказать, что Муслим Магомаев
0: в своем исполнении, манера исполнения, очень сильно выбивался. Да. Тогда. Да, и сейчас бы, наверное, выбивался. Она. Такая, может быть, даже где-то гротеская, драматическая, драматическая, и мимика, и то, как он подавал, и как он держался на
1: сцене, все это, конечно, невероятно индивидуально. Невероятно, да. При этом он, как и все большие артисты, вот эту грань никогда не переходил. То есть это не было сугубо там какое-то восточное исполнение, нельзя было так сказать. Это не было какое-то исполнение, которое могло бы вызвать... Ну, иронию, что ли. То есть все равно это воспринималось как произведение искусства, его выход на сцену. Нет,
0: ну его, его пародировали, ну, очень условно, потому, что,
1: потому что там была авторская манера, поэтому ее легко было спародировать, там было что пародировать. Да, но зритель все равно относился к этому с пиететом. Ну, ему казалось, что это большая, и, собственно, так и было, большая подготовка. Надо сказать, что он же ведь и в вокальном смысле наследник очень многих традиций, и советской уже эстрадной сложившейся, и итальянской школы. И я думаю, что есть же очень малоизвестные грани его творчества азербайджанские песни, да, которые он исполнял в такой мугамной манере. Так что у него вокальная подготовка, артистическая подготовка колоссальная. Это все наконец-таки благодаря телевидению Но советские зрителей. С песней
0: на стихи Роберта Рождественского, «Свадьба», которую мы сейчас послушаем, она особое отношение к
1: Муслима Магомаева да. было. Не очень он ее любил. Да, он потому что, конечно, эту песню, прозвучав в 1971 году, дальше... Ну, приклеилась к нему. А все-таки вот есть артисты, которые достаточно смиренно к этому относятся, особенно у которых мало успехов в жизни, и они вот этот успех всячески, ну, так скажем, повторяют у мусульман Гамаев, у которого обширнейший репертуар и очень богатый. Вот эта свадьба достаточно, как он считал, легкая в исполнении, и считал, что. Ну, в общем, почему вот все время у него ее просят на концертах? А из залов кричали во время гастролей свадьба, свадьба. Но сегодня мы ее послушаем в исполнении Муслима Магомаева, Арноба Боджанян, Роберт Рождественский, свадьба.
0: И и эту свадьбу Муслим Магомаев с песней свадьбы, которую сам не очень любил за то, что она действительно приклеилась к нему. Прямо да. вот это, ее и на радио исполняли очень много, и, и очень любили ее зрители. Собственно,
1: на свадьбах в, в некоторых <с фильмах есть такой... Если я не ошибаюсь, фильм «Дневник директора школы» Ленинградская картина с Олегом Борисовым и Савиной И там вот такой самодельный, такой фальшивый ресторанный кто же исполняет свадьбу В это же время это происходило То есть эта песня – примета времени, конечно
0: Вот таким мы увидели 1971 год Наша программа «Время и песни» Марат Сафаров, Гия Саралидзе Очень надеемся, что скоро с вами встретимся Время ПЕСНИ